0: Hallo, mede Gaming Geeks. Wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin ik en meestal een andere geekje graag bij praten over alles wat er gaande is in en rondom de gaming-industrie. Ik ben Jim en um, de dat van de opname is zondag 26 mei 2019. Het is de 85 ste aflevering van deze show. Vandaag doe ik hem solo. I'm writing solo, I'm writing solo, solo in deze podcast. Het is nog maar twee weken, jongens. Nog twee weken voordat het feestje wat de E3 heet weer gaat losbarsten. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. De hype is real. Mocht je niet weten wat het is, de E3 is de grootste videogamebeurs van het jaar. Elk jaar is dat altijd een moment waarop mensen, uh, of mensen, bedrijven, videogamebedrijven, meestal de grootste, hun aankondigingen doen. De nieuwe games, wat gaat er allemaal komen in de toekomst, waar gaan we ons zuurverdiende geld aan uitgeven. Dat is de E3 in een nutshell, daar gaan we het allemaal horen. Uh, vorige week heb ik uh, ook met uh, mijn medegeeks, die je allemaal kan vinden op gaminggeeks.nl heb ik een, uh, een uitgebreide vergadering gehad over wat wij gaan doen met de E3. Um, we hebben nog niet alle details bekendgemaakt. Maar wat ik hier wel heb is um, zeg maar de resultaten van die vergadering met schemaatjes en heel veel aantekeningen met uh, wat moeten we wel of niet doen. Um, maar deze week gaan wij ons streamschema gaan wij bekendmaken op GamerGeeks.nl. Ik heb er heel veel zin in. We gaan alle persconferenties gaan wij streamen. Um, live commentaar, live analyses. Jij wordt erbij betrokken. We hebben ook nog wat uh, videogames om weg te geven. Dus dat is hartstikke leuk. Um, zet in ieder geval alvast in je agenda. Zondag 9 juni. Dat is over twee weekjes. Op het moment van het opnemen. Uh, uh, zondag 9 juni om half acht. Dan gaat de eerste stream gaat dan live. En dan zijn we er op maandag. Uh, 10 juni zijn we er ook. En dinsdag 11 juni zijn we ook live. Om alles wat betreft de E3. Of althans, alles. Zoveel mogelijk in ieder geval... ...met jou te gaan delen. Uh, we doen dat niet vanuit Los Angeles waar de beurs plaatsvindt... ...maar we doen dat gewoon lekker vanuit onze... ...ik wil zeggen vanuit onze simpele studio. Maar daar komt nog best wel wat techniek bij kijken. Zo uh, <laughs> hebben we vorige week ook discussies over gehad. Ik en MedeGeeks. Dus um, zondag 9 juni half 8 is de eerste streamingdatum... ...en alle andere streamingdata... ...en welke persconferenties op welke dag zijn en hoe laat... ...dat kan je allemaal deze week vinden op GamingGeeks.nl. Ik moet alles nog op een... Uh, een rijtje zetten die iedereen kan snappen. En dan uh, zet ik dat dus op de website. Goed. Dus uh, daar heb ik hartstikke veel zin in. Er is ook E3 nieuws. Geruchten, dingetjes die lekken. Ga ik het zo allemaal met je over hebben natuurlijk. Dus daar uh, heb ik ontzettend veel zin in. Dus dat is, dat is helemaal te gek. Verder, ja, hoe gaat het verder? Ik, uh, ik, ik heb natuurlijk hier weer uh, het een en ander zitten spelen deze week. Uh, Rage 2, waar ik vorige, vorige podcast best wel het een en ander over heb verteld. Die is uit uitgespeeld. Um, ja, de game is niet zo goed als dat ik van tevoren had gehoopt dat die zou zijn. Nou, dat hoort er dan een beetje bij, denk ik. En de teleurstelling, niet alles kan zo vet zijn als dat je het in je hoofd voorstelt voordat je dat gaat spelen. Volledige review komt er natuurlijk ook nog aan. En een andere game uh, die ik ook heb gespeeld, uh, daar wil ik ook even wat uh, aandacht aan uh, geven. Dat is een indie titel... En die heet Katana Zero. En um, dat zeg je misschien niet uh, heel veel. Dat is bij heel veel indie games natuurlijk zo. Dat je denkt, nou, waar gaat het de godsnaam over? Uh, Katana Zero is een game die is uitgegeven door Devolver. Devolver Digital is een uitgever van heel wat uh, indie games. En het is uh, zo'n indie game met zo'n pixel art stijl. Zo. <laughs> pixel art stijl. <laughs> mm. Klinkt bijna alsof ik stik van dat soort games. Ehm... Um, Tuurlijk, er zijn heel veel games met een uh, pixel stijl. Maar wat hier tof aan is, is um, uh, je speelt als een soort van samurai gast. En die um, heeft de mogelijkheid om dingen te voorspellen en dingen te zien. En dat is een beetje het thema. Hij is een, uh, een huurmoordenaar die um, ja, al staak heeft verschillende targets uit te schakelen. En uh, wanneer je dat gaat doen, moet je dus door zo'n missie heen. Moet je gasten kapot hakken. En uh, soms ook dingen stiekem aanpakken. Um, ik heb bijvoorbeeld nu in de videoversie van de show is er een level die zich plaatsvindt in een discotheek. En dan moet je dus tussen mensen gaan dansen om ja, niet de, de, de guards met guns die jou meteen kunnen spotten. Hè, om daartussen te gaan staan. Dan blend je erin. Beetje Assassin's Creed Stilo, maar dan iets wat moderner. Um, en er is ook een fantastisch level met een, een motor uh, chase. Maar goed, uh, wat deze game tof maakt is uh, één hit en je bent dood. Nu klinkt dat veelal frustrerend, dat is ook zo. Uh, maar de levels of de checkpoints die zijn best wel kort. Dus het, uh, het is niet dat je 15 minuten hebt gespeeld en dat je dan alles overnieuw moet doen als je één keer geraakt wordt. Maar jouw samurai, jouw karakter heeft gigantisch uh, goede reflexen. Dus je kan uh, op bepaalde punten kan je, uh, de tijd langzaam maken en dan kan je zelfs kogels terugslaan met je zwaard... Uh, je moet alle soort van vooruit gaan plannen. Van, oh, ik zie een kamer voor me en daar staan drie dudes. Nou, als ik de deur open trap en eentje staat er al achter... Dan, um, ja, dan, dan, dan gaat die al dood. <lacht> Wat al, eigenlijk al awesome is. Uh, vervolgens kan je bijvoorbeeld een wapen oppakken en, die, uh, en daar iemand mee uitschakelen. Dan de laatste gast bijvoorbeeld met gewoon je zwaard uitschakelen. Dat is een beetje planning. Het doet misschien een beetje denken aan een soort van links naar rechts versie van Hotline Miami... Met een beetje diezelfde bij Hotline Miami. Dat was ook een pixel game. En dan, als je daar ook één keer geraakt werd, was je ook dood. Moest ook niet. Um, maar wat Katana Zero extra tof maakt. Behalve dan die gameplay elementen. Het is heel erg trial and error. En heel erg vooruitplannen. En heel erg kijken. Goh, hoe pak ik dit aan? Wat er eigenlijk extra tof aan is. Is het verhaal. En dat zou je niet verwachten van een game als deze. Want ja, ik bedoel je bent een samurai en je moet targets uitschakelen. Hoe cares? Maar... In de game zitten zoveel verhaalnuances. En, en, en dingetjes over een drug. En een geheime organisatie. En een oorlog. En, en is wat je ziet nou wel echt? Of is dat nep? Wat verzin je en wat verzint jouw character niet? Ik hou het expres heel erg vaag, omdat ik niks wil spoilen. Maar ik heb zelden een game gezien die uh, zo klein was. En dan klein, als in, uh, het is een indie-game. Het is een... Volgens mij is het ook letterlijk gemaakt door één dude met wat hulp van anderen. De meeste hulp die hij gekregen heeft is met het schrijfwerk. En dat merk je ook als je eenmaal het verhaal een beetje, als je er een beetje in gaat duiken. Um, en dat vond ik eigenlijk wel heel indrukwekkend. Er waren gameplay-elementen die super vervelend waren. Ik ben eigenlijk niet zo van de trial-and-error-games. Ik ga heel snel ragen bij dit soort shit. Zeker als het gedrag van vijanden verandert uh, ten opzichte van andere pogingen. Dan heb ik zoiets van... Ja, maar als het zo'n trial and error is, waarom veranderen dingen dan? Dan ik een beetje pissig. Maar ik sla me er wel doorheen. Soms letterlijk. Gelukkig zijn er geen apparaten of bureaus gesneuveld tijdens het spelen van deze game. Dus daar ben ik al heel erg blij mee. Uh, maar het is dat verhaal wat het heel bijzonder maakt. En uh, dat had ik niet verwacht. Uh, dus, dus voor mij eigenlijk nu al een aanrader. Ik ga er nog een video review over maken, maar... Die heb ik uitgespeeld en was heel blij ermee dat ik dat uiteindelijk had gedaan. Dus uh, ja, die, uh, die moet je misschien wel even in de gaten houden. Katana Zero heet het. Een andere game die ik heb gespeeld, die deze week is uitgekomen. Dat was er eigenlijk eentje vanuit uh, een interesse van, goh, ik zie dit een beetje oppoppen op Steam. Weet je, soms dan zie je gewoon zo'n game op Steam verschijnen. En denk je, hé, hey, wat is dit? Ik vind dit interessant. Wat? Uh, huh? Weet je wel, wat is dit? Het is In dit geval is het een, uh, een shooter. Een first person shooter. Een multiplayer game. En die heet Battalion 1944. Die heb ik ook een beetje zitten spelen deze week. En dit is een game... Um, <coughs> pardon. Dit is een game die probeert eigenlijk de... Een beetje de oude stilo van de first person shooters... Probeert te terug te brengen. Dus het is een, uh, een, een soort van competitive game. Multiplayer online... En uh, de hoofdmodi is 5 tegen 5. Uh, het ene team moet een bom planten. En de andere moet de punten waar de bom geplant kan worden verdedigen. Het is eigenlijk gewoon een beetje Counter-Strike in de Tweede Wereldoorlog. En dit is een game waarvan je merkt: oh ja, degenen die er goed in zijn, die vinden het leuk. En degenen die er niet goed in zijn, die vinden het waarschijnlijk wat minder leuk. Het is um, een apart spel. Het is een game die je gemaakt, die je een hele tijd in uh, early access heeft gezeten. Dus zo'n. Zo Status dat je een game wel kan spelen, maar dat er nog niet helemaal af is. En wordt uitgegeven, gek genoeg, door Square Enix. Ja, dit is kennelijk onderdeel van hun um, indie-initiatief. Ik weet even niet meer hoe het heet. Square Enix Originals of zoiets. Of Initiative. Iets in die trant. Maakt niet uit. Um, ja, het is best wel apart eigenlijk, dit spel. Want het is aan de ene kant heerlijk ouderwets. In de zin van, oh ja, skill en, en de, 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 de kennis hebben van level... Dat is zo ontzettend belangrijk. Uh, als je zeg maar niet weet waar de goede sniperplekken zitten. En je gaat in een match met ervaren spelers. Nou dan ben je gewoon compleet de shaak. En dat is ook een beetje wat mijn ervaring was. Ik, uh, het was een ervaring waarbij ik ook heel veel aan het schreeuwen was. En aan het schelden was. Misschien merk je ik ben niet zo'n hele geduldige gamer. En... Dat is hier ook zeker het geval. Want je gaat spelen en dan denk je... Oeh, vet. Oké, okay, Tweede Wereldoorlog. He, dan Heb je die lekkere oude ouderwetse wapens weer. Zoals de Thompson en de M1 Garant. En de MP40 en de Bar. En de, die wapens die ik vroeger als, als puber heel veel meespeelde. Niet in real life. In de games, dames en heren. Ik was niet in real life met de wapens aan het spelen. Maar he, in Medal of Honor. En de oudere Call of Duty games. Maar dan weer een multiplayer tegen andere mensen. En dan merk je toch wel... Oh ja, die gasten weten exact waar ze mij neer kunnen snijpen. weten exact waar alle newbies naartoe lopen. En je wordt gewoon kaart kapot geknald. Er schijnen ook wel wat modi te zijn voor de... Wat niet competitive is. Maar dat is dan niet de 5 tegen 5. Uh, leg een bom neer en dat soort dingen. En dat is toch wel een beetje de mode waar ik dan ook weer een beetje tot aangetrokken ben. Dus het is zo'n... Een beetje het touwtrekken in mijn hoofd. Het is aan de ene kant wil ik heel graag die competitive dingen spelen. Maar aan de andere kant word ik dan zo boos. Als het gewoon niet eens lukt om... ...een beetje kills te scoren. Het is ook, zeg maar, zo'n game dat als ik uh, een lobby in ben of, of in een match... ...zet ik mijn voice chat aan en dan zeg ik, jongens... ...mijn excuses bij voorbaat. Maar het is wel een game... ...het is zo'n titel waarvan ik niet zeker weet... ...of dit heel lang een leven gaat krijgen. Want het is, een, hè, het, is een, het is een... ...het is een multiplayer first person shooter... ...dus je bent heel erg afhankelijk van... Je playerbase, als bijna geen mensen het spelen, dan ja, bloedt zoiets langzamer zeker dood. En ik zie het aan de ene kant, zie ik dit wel slagen, want het werkt op zich wel goed. Het is, uh, het is niet zo strak als Counter-Strike. En het map-design is best wel claustrofobisch. Vandaar ook dat de plekjes waar snipers goed kunnen zitten en mensen die er goed in zijn, die maken gewoon praktisch het hele team af. Um, dus ik, ik, ik zit een beetje in dubio wat betreft dit spel. Ik wil het nog wel een paar keer spelen. Zo van... Ik hmm, ben benieuwd. Maar het is niet echt dat ik zeg... Nou, dit is een gegarandeerde hit. Dit is gegarandeerd als je... Maar... Ik zeg wel, als je een beetje... Uh, zeker als je Counter-Strike fan bent. En je hebt zoiets van... Ik zoek eigenlijk... Ik zoek Counter-Strike, maar dan... Met een ander tintje of zo. Nou, Battalion 1944 is dan misschien wel... Een mogelijkheid voor je. Maar daar wil ik nog wat meer in gaan duiken. Ik wil gewoon sowieso even kijken hoe ik nou sta in het hele spectrum van first-person shooters. Ben ik er überhaupt wel goed in? Ik denk dat het antwoord nee is. <laughs> ik merk dat ook elk jaar met Call of Duty. Als ik een nieuwe Call of Duty ga spelen, is het van... Oké, okay jongens. Schone lei. Nieuwe Call of Duty. Let's go. En dan vervolgens merk je... Oh, wacht. Het blijft wel Call of Duty. Dus dan word ik kapot geschoten tot en met. En dan heb ik een KD van... 10, 30 of zo. En dan ben ik pissig. En dan wil het gewoon niet lukken. Um, en het probleem natuurlijk ook van dit soort games is. En dat, dat is ook een beetje het probleem. Ik, ik ben deze game natuurlijk gaan spelen. je 1944 dan in dit geval. Um, terwijl die net uit Early Access komt. Er is dus al een hele periode geweest dat er een groep diehard spelers is. Die al continu gespeeld heeft. Dus daar zit al een groot verschil in tussen... Maar ja, dat heb je met elke online game. Maar dat is ook een beetje... Ja, kan je nu nog normaal Call of Duty spelen, Black Ops 4, uh, zonder dat uh, je helemaal kapot gemaakt wordt. Als je dan net begint met Call of Duty, kan dat nog? Waarschijnlijk, denk ik, weet ik niet. Of ik ben gewoon slechter kan ook natuurlijk. Oké, okay, zometeen ga ik het hebben over, uh, nou, Call of Duty, uh, Call of Duty ga ik het over hebben. Want uh, we weten hoe de nieuwe Call of Duty gaat heten, waarschijnlijk. En meer info over een Call of Duty game die nog steeds in ontwikkeling is. Die volgend jaar uh, moet gaan verschijnen. En de schrijver van Game of Thrones die werkt aan een game. Hoe zit dat? En natuurlijk jouw vraag beantwoord. Uh, heb jij vragen voor de show overigens? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Dan kan je naar of nee, dan kan je naar... Dan kan je mailen. Dat is het. Naar podcast.gamergeeks.nl Ik herhaal podcast.gamergeeks.nl Als je vragen hebt voor de show. Of uh, kwesties of alles wat er tussenin ligt. Ik zou zeggen... Mail dus. Podcast.gamergeeks.nl Oké, okay, nou. Uh, ik had het aan het begin van de show. Had ik het er al even over. De E3 komt eraan. Wat zegt u? Jawel, de E3. Uh, ik heb er hartstikke veel zin in. En dat kom, dan, dan merk je, zeg maar, de, de, de hype begint op te borrelen. De, 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 de geruchten komen er. Er zijn wat lekker her en der. Er is nieuws! Weet je, het gesprek van de week is E3. Voor de aankomende paar weken, denk ik ook. Sterker nog, weken zijn we, zijn we echt twee weken verwijderd, hè? Kijk even maar. Ja! Echt twee weken. Oh my god. Oh my god. Bij deze, volgende week, doen we de grote E3-voorspellingsshow. Nu al zin in. Gaan we gewoon alles gaan we op tafel leggen. Wat denken we wat er gaat gebeuren? Wat, uh, waar gaat welke partij mee komen? Welke games kunnen we niet wachten om te zien? Maar goed. Voor nu even wat um, lekken en, en, en aankondigingen... en geruchten die op het internet ronde doen. Allereerst, um, Microsoft die heeft aangekondigd dat hun E3-persconferentie twee uur gaat duren... Of althans, zij hebben een slot voor twee uur gereserveerd. Dat is wat zij me aangekondigd. De conferentie van vorig jaar duurde een uur en drie kwartier. Volgens mij 104 minuten. Dus dat is dan... Ja, dat is dan 1 uur en 44 minuten. Heb ik dat goed uitgerekend? Denk het wel. Uh, die van vorig jaar duurde dus uh, een uur en drie kwartier. Even voor het gemak. Ik verwacht uh, dat dit dit jaar wel een beetje hetzelfde gaat zijn. Ze hebben een slot gereserveerd voor twee uur... Um, maar ja, er zit natuurlijk altijd wat, 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 uh, hoe noem je dat? Leeway. Hè, een beetje, je kan een beetje schommelen. Sommige dingen duren misschien wat langer, andere niet. Zo'n, uh, zo'n zo, zo conferentie moet natuurlijk een beetje rekening houden met... Dat er wellicht het een en ander technisch fout kan gaan. Dus dat, dan vreet je weer minuten weg. Maar goed, uh, twee uur dus. Ben heel benieuwd. Microsoft gaat, denk ik, flink uitpakken. Zeker omdat Sony er niet is, een concurrent. PlayStation is er niet. Wat we sowieso gaan zien... ...is Halo Infinite in de conferentie. Nou gaat er ook een gerucht over het internet dat die game eind 2020 gaat verschijnen. Ik weet niet of dat zo is. Microsoft heeft daar natuurlijk verder niks over gezegd. We weten ook niet of die speelbaar gaat zijn. Ik denk als ze een beetje hype willen opborrelen... ...dan wordt het toch wel tijd dat we de nieuwe Halo eindelijk gaan zien. Ik bedoel, het enige wat we nu hebben gezien is een klein trailertje. Met Master Chief's helm en... Infinite, Heel veel mensen dachten trouwens ook dat het een Battle Royale game ging worden. à la Fortnite en PUBG. Dat gaat uh, gelukkig niet gebeuren. Er was ook nieuws rond Cyberpunk 2077. Dat is de nieuwe game van CD Projekt Red. Die zijn bekend van The Witcher Games. Um, die game gaat aanwezig zijn op E3. Dat zal denk ik niemand verbazen op dit moment. Geruchten melden dat de release date bekend gemaakt gaat worden op de E3. De game zal niet speelbaar zijn op de beurs. Dat heeft de ontwikkelaar wel bevestigd. Ja, Cyberpunk. Dit is zo'n game waar iedereen, iedereen kent het. Iedereen wil het spelen. Het is zo'n game van... Oh my god. Dat is Cyberpunk 2077. Ik heb die game wel gezien. En dat was vorig jaar op Gamescom, was dat. Toen hadden ze een presentatie. Die presentatie of die gameplay is later ook gewoon op internet uh, verschenen. Dus het is iets van 45 minuten aan beeldmateriaal. Kan je allemaal bekijken. Die game ziet er goed uit, hoor. En dat hele cyberpunk setting, dat vind ik echt wel cool. Zeker als je daarin de vrijheid hebt, zeg maar. Oh, je hebt een stad. En oh, kan je, ga je met die mensen samenwerken? Of ga je hun verraden? En ben je een good guy, ben je een bad guy? Dat zijn allemaal van die dingen die je zou kunnen bepalen. De uh, combat, trouwens. De schietactie zag er ook goed uit in die game. En ik vind dat wel belangrijk. Want een RPG kan nog zo diep zijn en nog zo tof. Maar voor mij... Als de basis gameplay niet goed is... Dan ben je mij best wel snel kwijt. Dus meer info over Cyberpunk. Dat ze niet speelbaar hebben... Dat baart sommige mensen zorgen. Um, ik vind het ergens logisch of zo. Want he, als je kijkt naar de schaal... Die ze neer willen zetten met deze game... En hoe diep dat gaat en zo... Dan is een gameplay demo... Is dan bijna niet representatief... Voor wat je, wat je uiteindelijk gaat meemaken in dat spel. Aan de andere kant... Wil je natuurlijk wel, zeker Pers... die wil gewoon weten... hoe voelt het aan? Hoe voelt de game? Is dat goed? Is dat strak? Is, dat, is het zweverig? Is het, hè? Dat, dat, dat willen we weten. Dat dat nu nog niet gaat gebeuren... dat is uh, jammer. Um, of we een release date gaan krijgen... dat kan ook. Maar of we ons vervolgens moeten vasthouden aan de release date... is de grote vraag. Want uh, CD Projekt Red doet net zo lang over hun games... als dat ze willen. Als iets nog niet klaar is... Dat is het gewoon nog niet klaar. Ik voorspel zelf. Als ik hierover een voorspelling moet doen. Dan denk ik dat eind 2020 op zijn minst. Ik denk niet dat we de, die game gaan we niet dit jaar zien. Misschien zelfs maart 2021 of zo. Weet je wel. Deze game is nog ver weg. Alleen ze willen ons wel een beetje warm blijven houden met uh, cyberpunk. Vind ik neer. Ander E3 gerelateerd nieuws. THQ Nordic. Die gaat wellicht nieuwe games aankondigen op de E3. Um, ...in de Destroy All Humans and Darksiders franchises. Dat komt door een uitspraak in een recente aandeelhoudersvergadering van de, de uitgever... ...waarbij de CEO teasde dat E3... ...de long-awaited return of a galactically beloved franchise... ...en a new vision of a other beloved franchise gaat bevatten. En dat matcht dus wel een beetje met de franchises die genoemd zijn. Destroy All Humans is een third-person shooter... ...waar je als een alien speelt die de mensheid wil uitroeien. Het is heel erg sarcastisch en zit vol met humor... En Darksiders is een hack-and-slash franchise waarvan de afgelopen... Uh, waarvan de derde afgelopen jaar verscheen. Of de, Ja, het zou me niks verbazen. THQ Nordic, uh, de uitgever, heeft het afgelopen jaar weet ik hoeveel dingen opgekocht. Ze hebben echt gewoon... Het was een soort... Alsof ze gratis franchises konden opkopen. Drie minuten gratis winkelen. THQ Nordic, go. <lacht> en die hebben echt van alles nog wat opgekocht. Nou, we hebben Alone in the Dark. We hebben... Uh, second sight. We hebben... Weet ik... Ze hebben heel veel. Ik kan het allemaal even niet meer opdoen. Maar degene waar ik het meeste... zin in heb, of waar ik het liefste iets van wil zien... is Timesplitters. Ze hebben ook Timesplitters. Geef mij Timesplitters. Of het de nieuwe is... of niet, I don't care. Sterker nog, het liefste heb ik dat ze gewoon 1, 2 en 3... remasteren. Hup, pleur dat op, de, op PS4, Xbox One. Pleur dat op PC... Doe de multiplayer van Future Perf... Ik weet niet of ze dat... Nou ja, whatever. Pleur de multiplayer erbij. Alle drie de singleplayer campaigns en mijn 60 euro heb je al. Bij deze, dan is het een soort van instant pre-order. wel digitaal is dat natuurlijk helemaal geen zin. Maar, timesplitters. Die rechten hebben ze. Dat hebben ze met best wel veel bravoure toen ook aangekondigd. Van, hé hey jongens, raad is, wij hebben timesplitters. Iedereen, oh my god, gonna... Doe er wat mee, THQ Nordic. Dit is het moment. Wat natuurlijk helemaal ideaal zou zijn... Is dat ze zeggen... Hé hey jongens... Timesplitters komt terug. We zijn bezig met Timesplitters 4. Iedereen... Oh my god. What? En in de tussentijd... Dit najaar... Timesplitters 1, 2, 3, remastered. Oh my god. Iedereen hype. Ik wel althans. Ik heb er zin in. Een Reddit gebruiker... Eh, we gaan door naar een ander E3 dingetje. Een Reddit gebruiker is opgevallen dat Fable 4 selecteerbaar is in streamingdienst... Mixer. Die is van Microsoft trouwens. Xbox, Microsoft. Dit zou de theorie doen versterken dat een nieuw deel in de RPG-franchise aanstaande is. Fable is best wel een, een Xbox-naampje, zeg maar. Er zijn er nu drie van verschenen. Um, mijn journalistieke instinct, die zei... <tacht> journalistieke instinct, lol. Maar ik dacht, in ieder geval, van... Is dit wel echt? Want iedereen kan op Reddit een screenshot faken van... Oh ja, kijk, Fable 4 staat in Mixer, de streamingdienst van Microsoft, dus Xbox, oh my god... Dus ik heb even snel een Mixer-accountje aangemaakt. Lees, ik heb mijn bestaande Microsoft-account eraan gekoppeld. En als je daar dan inderdaad naar je streaming-dashboard gaat... en je tikt daarin welke game ga je streamen. Fable, dan krijg je zo'n drop-down dingetje. Kan je dus selecteren in een lijstje. En daar staat dan Fable, Fable 2, Fable The Long Journey... Uh, Fable, weet ik wat, wat allemaal, allemaal spin-off-titels. En Fable 4 staat er inderdaad tussen. Het staat er. Ik denk dat Fable 4 er wel aankomt. En dat heeft nog meer redenen. Uh, want er gaan al lange geruchten over deze game. Playground Games, de Britse studio achter de Forza Horizon Games. Die zou namelijk werken aan een nieuwe Fable. Dat, is, dat, werden, dat waren de geruchten. Vorig jaar werd die studio ook officieel overgekocht door Microsoft. Dus de studio waarvan het gerucht gaat dat zij een Fable gaan maken... ...is van Microsoft. Voor het geval dat ze ooit... Ik denk niet dat ze... Nou ja, wie weet. Ik bedoel, Forza Horizon is best wel... Denk ik een dikke inkomstenbron voor die gasten. En Fable is ook heel erg Brits. qua uh, Iedereen praat daar met een Brits accent in die Fable games. Uh, Pieter Malenieu is Brits. De originele bedenker van Fable. Dus dat ze allemaal in de lijn der verwachtingen liggen. Persoonlijk heb ik niet heel veel met Fable. Als ik heel eerlijk ben. Um, Fable is namelijk... Het is, het is zo'n RPG franchise die een beetje langs me heen is gegaan. De eerste Fable... Nooit gespeeld. Geen idee. Echt geen idee. Uh, Fable 2. Ook nooit gespeeld. Fable 3 heb ik wel gespeeld. <coughs> oh dear. Op de pc nog wel. <coughs> oh. mm. Dat was geen goede game. Dat was een soort RPG. Maar dan zonder de mechanieken van een RPG. Kan ik me herinneren hoor. Ik bedoel, je had niet zoveel levels. Het was heel veel gepraat met mensen. Allemaal gekke minigames. En het was gewoon... Dat ik dacht... Heh. Nee. En als je ook een beetje op internet leest. Van goh, Fable 3, wat vinden mensen ervan? Heel veel mensen vinden het shit. Dus in die, in die zin... Dacht ik, oké. Okay. Nou, klopt dan wel. Maar goed, Fable 4 dus. Waarschijnlijk, hopelijk. Zou wel tijd worden. Het is ook wel zo'n franchise. Um... Zo'n Xbox naam die Microsoft een keertje moet gaan gebruiken. Hallo, je hebt de naam, Fable, maak gewoon een goede game. Nou ja, natuurlijk altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Maak een goede game. En dan als laatste op het lijstje van E3 dingetjes. Er schijnt een Ubisoft game gelekt te zijn. Die ze dus willen gaan onthullen op de E3. De game heet Roller Champions. Of Roller Champions. L-O-L-L-E-R -L -L Champions. En het enige wat we tot dusver gezien hebben... is een kleurrijk logo en wat... ...cover art en iets van wat lijkt op een circuit. Beelden van een circuit, heel kleurrijk. De uh, game, uh, game zou gaan om uh, skaten in combinatie met een sportbal. Uh, eigenlijk een soort rugby, maar dan op, uh, op skilers. Ubisoft heeft vorige week aangegeven tijdens een aandeelhoudersvergadering... ...dat ze vier AAA-titels gaan uitbrengen voor maart 2020. Ghost Recon Breakpoint is daar er in ieder geval eentje van. Die verschijnt op 4 oktober. Vorige week hebben we het daar in de podcast over gehad... Wel, met welke games gaat Ubisoft komen? Gaan ze met die nieuws komen? Wordt het Splinter Cell? Wordt het Watch Dogs? Wordt het Driver? Wordt het... Nou, Skull and Bones wordt het sowieso niet. Die game is uitgesteld. Die komt... Uh, na maart 2020. Dus ja, dit zou zomaar een goede kunnen zijn. En als is natuurlijk ook de vraag... Telt Ubisoft Just Dance als een... AAA-titel? Want dan weten we ook zeker dat die gaat komen. Just Dance 2020. Ja, Roller Champions... Um... Het zou wel weer wat zijn voor Ubisoft om iets totaal nieuws te doen... ...en iets wat we nog niet echt gezien hebben. Um, als ze dit proberen, dan kan dat wel eens op zijn gat gaan. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ze een paar E3's geleden... Uh, ...we merkten met z'n allen, oké, okay, de, de, de soort van standaard Ubisoft games kwamen allemaal voorbij. En oké, okay, was leuk, aardig. En toen kwam de one more thing, zeg maar. de laatste ding. Ik weet niet eens meer welke E3 dit was. Dat was een aantal jaar geleden al. Maar dat was zo van, oh mijn god... De CEO van Ubisoft kwam op het podium. Yves Gullimol. Hello, hello. Mijn naam is Yves Gullimol. En mijn Franse, Geen idee. Um, en wij... Ik, ik kan me dat nog zo goed herinneren. Oh my god. Dit is het jongens. Een nieuwe vette game. Wat gaat dit worden? De nieuwe Watch Dogs. Zeg maar een game met het kaliber van Watch Dogs. Het was Steep. Een snowboard game. En wij zaten allemaal zo van... Is dit het? En dan ga je vervolgens... Steep kwam toen ook uit en... Er zijn wel een aantal expansies nog voorgekomen. Voor, voor Stiep. Maar ja, dat was voor mij echt dat ik dacht. Ik, ik, een snowboard game lijkt me leuk, maar maak, ik dan, maak het dan lekker over de top. Maak het lekker. Wil, mensen willen zo graag een nieuwe SSX. Maak dat dan. En noem het Stiep. Maar nee. Overigens heb ik die game van de week gratis geclaimd. op, uh, op de Uplay Store op PC, Ubisoft Store. Schijnt te kunnen. Nooit erg interesse in gehad. Maar ja, Roller Champions dus. Um, benieuwd. Vooral naar of dit iets is wat, uh, wat uh, een beetje een lange houdbaarheidsdatum heeft. Of waarvan we met z'n allen kunnen zeggen, nou, dat ziet er nou leuk uit. Ik hoop het. Um, Ubisoft kan ook wel een nieuwe franchise gebruiken natuurlijk. Die zijn de laatste paar jaar zijn ze een beetje in het... Uh, niet zozeer dat het slecht met ze gaat met Ubisoft. Maar het begint zo voorspelbaar te worden. Weet je? Eh, wat hebben we dit jaar? Uh, nieuwe Assassin's Creed. Oké, okay, wat hebben we volgend jaar? Oh, nieuwe Ghost Recon. Oké, okay, uh, wat, wat gaat er nog meer komen? Oh, waarschijnlijk een nieuwe Watch Dogs. Oké. Okay. Beetje, beetje dat. Uh, Rainbow Six Siege. Nieuwe expansion voor Rainbow Six Siege. Oké, okay, tof. Leuk. Hè, wat, wat hebben we dan? Oh, de Crew 2. Oh ja, daar hebben heel veel mensen zin in. Not. Um, weet je wel... Uh, ze, ze kunnen wel een nieuwe impuls gebruiken. Maar als het aan mij ligt, uh, komen ze met nog veel meer vette impulsen, zo Mario plus rabbits bijvoorbeeld. Mario plus rabbits Kingdom Battle voor de Switch, dat was een toffe impuls voor Ubisoft. Dat was dat ik dacht, hey, te gek. Dat moeten we doen. Dat moeten zij doen. Het zou me ook heel tof lijken als er met weer een Nintendo Cross overkomen. Maar dat zien we dan allemaal wel. Over twee weken dames en heren de E3 2019. Oh my God, wij gaan streamen live uh, zondag 9 juni half acht. Dan is onze eerste stream. Alle details Gamergeeks.nl ...gaan we deze week allemaal publiceren... ...wat ons schemaatje daarvoor wordt. En ondertussen houden we natuurlijk sowieso de website in de gaten... ...voor al dat nieuws en zo. Oh my god! Gaan we naar andere gamingnieuws van de afgelopen week? Allereerst Sonic! De bioscoopfilm Sonic. Die is verzet. Ja, de bioscoopfilm gebaseerd op Sonic the Hedgehog... ...die wordt verplaatst. Uh, eerst zou die film in uh, november dit jaar gaan verschijnen. Maar die is nu verzet naar 14 februari 2020... Uh, de reden daarvan is het design van Sonic. Die wordt aangepast naar vele kritieken op de eerste trailer. De aankondiging van de nieuwe titel had een afbeelding waarop uh, Sonics arm te zien is... met een handschoen aan. Ja, uh, die eerste trailer werd echt kapot gemaakt door Jan en Alleman op het internet. Um, Sonic ziet er ook gewoon niet uit als Sonic. Dat is het grootste kritiekpunt. Het ziet eruit als een soort van veel te menselijk wannabe Sonic... Wel, het is Sonic. Ja, we weten allemaal hoe Sonic eruit ziet. Um, het enige wat wel heel grappig was aan die trailer was Jim Carrey als Dr. Robotnik slash Dr. Eggman. Dus dat wordt wel heel geinig. Um, maar ja, er kwam zoveel commentaar op af dat de regisseur dus zei: We gaan het design aanpassen. Vervolgens kwamen daar weer zorgen over van: Jouw, ja, hoe kun je nou nu nog dat design gaan aanpassen? Want het kost extra tijd en gaan mensen overwerken? Bla 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 bla. Nou, dat valt dus wel mee. 14 februari 2020 komt dus. De nieuwe. Of nou ja, dan, dan, dan komt de Sonic-film uit met een nieuwe Sonic. Een nieuw design. Of misschien wel een ouder design omdat ze meer loyaal gaan zijn aan de game. Dan dat hoop ik dan weer. Um, ja, ik ben benieuwd. Ik uh, ben benieuwd of ze er nog wat van kunnen maken. De film wordt sowieso slecht. Dat is wel mijn uh, voorspelling. Het wordt geen goede film. Maar misschien wordt het nu al popcorn van maken waar Sonic-fans wel zo van hebben. Ja, Oké. Okay. Meer Jim Carrey, please. Of niet, dat kan ook. Ik weet niet echt uh, hoe dat gaat lopen, zeg maar. Dan is er uh, meer nieuws wat betreft gamefilms. Derek Kolstad, uh, de schrijver en bedenker van John Wick... ...die werkt namelijk aan een Just Cause film. Just Cause is een over-the-top uh, open-world actie game. Dus wat betreft actie matcht dat wel. Uh, wanneer de film uh, verschijnt is niet bekend. Ondertussen is trouwens ook John Wick chapter 4... ...bekend of uh, 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 aangekondigd... ...die komt in 2021. De derde John Wick film die draait nu nog in die bioscoop. Ja, een Just Cause film. Ik weet het niet. Wa waarom pakken ze van die, van die franchises... ...die niet echt bekend staan om een tof verhaal of zo? Ik bedoel, ik weet wel dat Just Cause... Uh, ...een hoofdpersonage heeft. Hoe heet die ook alweer? <laughs> Daar gaan we al. Rico of zoiets. En ja, dan die over de top actie. Ja, dat is tof in de game... ...omdat jij die chaos die er gebeurt... ...kan veroorzaken... Dat maakt het tof. Of we dat dan op een bioscoopscherm willen zien... Dat uh, weet ik niet, eigenlijk. Uh, ik, ik, uh, hmm. Maar goed, nu, nu er zeg maar een, een schrijver aan het roer is... die kennelijk soort van weet wat hij aan het doen is... Wie weet? Ik hou mijn hart in ieder geval vast. Nou, dat is ook wel overdreven, maar het, het is gewoon weer zo'n film... dat ik denk, waarom wordt deze gemaakt? Er zijn zoveel toffe videogame franchises waar je een film van kan maken... en dan kies je Just Cause... Oké. Okay. George R.R. R. Martin, de schrijver van de boekenreeks A Song of Ice and Fire, heeft een adviserende rol gehad bij een game. De boeken, die kan je. Of die, A Song of Ice and Fire, die kan je kennen. Als basis voor de televisieserie Game of Thrones. Waar het achtste seizoen en het laatste seizoen. Nee, inmiddels van is uitgezonden. Dat laatste seizoen was fucking kut. Vond, vind ik. Was gezegd Jim Voorwald. Um, <laughs> Martin, de schrijver dus van de boeken. Die zegt op zijn website dat het uh, om een Japanse game gaat. Waar hij dus, dus geadviseerd heeft. Waardoor de geruchtenmolens zijn gaan draaien. Uh, velen denken dat From Software de studio is waar hij bij betrokken is nu. De studio die bekend staat om Dark Souls Bloodborne. En Sekiro: Shadows Die Twice die dit jaar uitkwam. Zou wel cool zijn eigenlijk. Is ook weer eens wat anders. Uh, nou ja, weer eens wat anders. Kijk, de Dark Souls games. En Bloodborne trouwens. Hebben wel een verhaal. Maar dat is allemaal zo vaag. En het is allemaal zo... Er zijn personages die vage dingen tegen je zeggen. En iedereen vindt het cool omdat het vaag is. Dat zijn die verhalen in een nutshell. Verder speelt het ook eigenlijk helemaal geen rol... In in ieder geval Dark Souls en Bloodborne. Althans, dat is wat ik eruit heb opgemaakt. Het is dus gewoon, yo, probeer gewoon door de game heen te komen. Het verhaal boeit niet. Dus het zou wel cool zijn als we een keer met een... From Software-achtige game komen. Waarbij verhaal dan wel een... Niet zozeer een issue, maar dat dat wel iets... Betekent. Echt betekent in het spel. Um, nou moet ik daarbij ook natuurlijk wel zeggen dat het een adviserende rol is. Net zoals dat George R. R. Martin waarschijnlijk een adviserende rol heeft gehad bij Game of Thrones. En we weten allemaal hoe dat inmiddels is geëindigd. Spoilers. Niet goed. <laughs> en niet zozeer overigens... Oh god, ik heb een... Beer, ik, ik, heb, oh nee. ik heb iets... Oh uh, nee. Ik heb een issue aangekaart. Die ik natuurlijk niet dat aan moeten kaarten. Oké okay, mensen, Game of Thrones... Um, ik ga niks spoilen in deze podcast. Vind ik flauw om Game of Thrones te gaan zitten spoilen. Um, ik heb al eerder naar gehint. Sterker nog, ik zei net, seizoen 8 is kut. Hoe de fuck kan het <laughs> dat een serie zo ontzettend goed is en dan in zijn laatste seizoen echt zo fout gaat? Zo ontzettend fout gaat. En George RR Martin kon ook dat niet voorkomen dat dat gebeurde. Wat ik al zei, heeft een adviserende rol. Gaat dat verder nog wat betekenen? We zullen het zien. Ja, het is sowieso natuurlijk plus 100 voor marketing. Als je zegt, hey, George R. R. Martin is erbij betrokken. Of... Hey, ik praat er nu ook over. Dus... En ik weet nog niet eens wat het is. We weten nog niet eens van wie het is. We gaan even vanuit dat het From Software is. Maar voor hetzelfde geld is het Platinum Games. Of Nintendo. Oeh. Dat was een slim ezelsbruggetje. Nee, geintje. Was, nou ja, nou. Anyway, Nintendo! Nintendo nieuws! Uh, Nintendo had namelijk twee van zijn mobiele games van de markt. Althans, als je in België woont. Uh, vanaf 27 augustus is het niet meer mogelijk om Animal Crossing Pocket Camp en Fire Emblem Heroes te downloaden of te spelen. Holy shit, in België dus. Dat alleen voor België. Of dat dan gaat door middel van je accounts of dat dat ding weet waar je zit. Ik denk door account. Oh wel, dit weet ik eigenlijk niet. Het is toch eerder... Accounts op de Apple Store, App Store, whatever. En de Google Play Store zijn volgens mij op basis van regio. Denk ik. Dus als je dan een account hebt, dan heb je een Europees account. En geen Belgisch account, vraag denk ik. Ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Maar in ieder geval, in België is het vanaf 27 augustus niet meer speelbaar. Dit heeft te maken met de strenge regeling van onze Zuiderburen... Uh, als het gaat om lootboxes. En dit is wat ik gek vind. België is keihard aan het optreden tegen lootboxes. Nederland doet daar ook een soort van half aan mee. Waarschijnlijk omdat onze twee landen soort van hè, de Benelux. Hè, dat wordt een beetje samengezien. Um, zoals Rocket League lootboxes zijn die niet meer te krijgen. Um, sommige dingen zijn wel specifiek voor België. Zo zijn lootboxes in Overwatch en in Heroes of the Storm niet meer te koop in België. Dus dat is heel specifiek. Hier in Nederland kan dat nog wel. Um, maar wat ik dus zo gek vind aan dit verhaal. Beide games hebben geen lootboxes. Dat is niet wat ik weet. Uh, je kan daar wel punten kopen. Om dingetjes te kopen in de game. Hè, characters in Fire Emblem. En items in Animal Crossing. Maar dan weet je toch wat je haalt. Dus dan is het toch geen... Het is geen... Althans, dit is wat ik... Ik heb beide games niet gespeeld. Maar... Waarom zou je die hele game dan volledig afsluiten? Als je... Of lootboxes er alleen maar uit hoeft te slopen. Als je toch al weet ik hoeveel andere mechanieken hebt. Het is zo raar. Het is zo'n rare move. Zitten er lootboxes in die game? Volgens mij niet namelijk. hè? Huh? Waarom zou Nintendo dit doen? Ik vind het heel... Heel gek dat dit gebeurt. Heel gek. Misschien zijn ze nu iets te overprotective ofzo. Ik vind het gek. Daarnaast... Nog meer Nintendo mobiel nieuws zijn er beelden uitgekomen en informatie van Mario Kart Tour. Dat is een uh, mobiele, mari ma ja, uh, mobiele Mario Kart game. En uh, ja, lang was ik daar een beetje zenuwachtig over. Dat ik denk, ja, weet je, ze gaan Mario Kart naar de telefoon brengen. Dat is... Iedereen was toen hyped, toen dat aangekondigd werd. Van, oh my god, Mario Kart op telefoon. Uh. We weten allemaal dat het een soort van... Ja, hele versimpelde versie gaat worden van Mario Kart. Alsnog, als je toch de pleurs vervilt, uh, hè, als je uh, hè, op de trein staat te wachten of wat dan ook. Waarom dan niet? Maar goed, er zijn dus beelden uitgekomen. En met die beelden dus ook informatie. En, 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 wat sowieso uh, al vind ik frappant is, is dat je de game dus speelt in portrait mode. Dus je houdt je telefoon verticaal. Uh, het schijnt net als met Super Mario Run zo te zijn dat je het met bij wijze van met één vinger kan besturen. Het rijden gaat dan automatisch en dan moet je sturen met je vinger. Uh, waarschijnlijk moet je dan iets van tappen om items te gebruiken of zo. Uh, Oké. Okay. En uh, er zijn nu grote zorgen over Mario Kart Tour. Omdat er dus pay-to-win mechanieken in zitten. Er zijn cards en personages die je kan unlocken. Sommige zijn natuurlijk sneller dan andere. Uh, en uh, die kan je kopen. <laughs> met waarschijnlijk weer zo'n... Uh, Zo'n zo ja, zo currency. Zo'n dingetje van, oh ja, duizend uh, Mario Kart punten. En die kan je dan kopen voor 10 euro, bijvoorbeeld. Ik. Uh... Wat ik al zei. Maar ik had het op mobiel. Het klinkt geinig. Niet iets wat ik waarschijnlijk heel veel ga spelen. Ik vind ook qua beelden en zo. Het ziet allemaal heel erg simplistisch uit. Wat nogmaals te voorspellen is. Want nee, het is op de telefoon. Nintendo wil natuurlijk dat zoveel mogelijk telefoons dit kunnen afspelen. En deze game wordt natuurlijk vooral gebruikt als een soort van middel van... Hé, hey, dit is een hele simpele Mario Kart. Wil je de echte Mario Kart ervaring? Koop een Switch met Mario Kart 8 Deluxe. Of misschien wel Mario Kart 9 als die er ooit aankomt Ik hoop van wel. Um, dus ja. Dat er pay-to-win shit in zit, dat is natuurlijk minder fraai. Um, ja, ik, ik zou zeggen, maak er cosmetics van. Um, dus dat je bijvoorbeeld skins hebt voor je cards of stickers op je cards. Iets wat niet de gameplay beïnvloedt. Waarom we dan weer gameplay beïnvloedbare dingen zeg maar te unlocken, unlocken moeten zijn met, met, met geld. Dat vind ik dan weer zo... Het is zo greedy. Maar ja, dit is wel een beetje wat mobile gaming tegenwoordig is natuurlijk. Uh, je betaalt geen drol voor de... Je betaalt letterlijk niks voor de applicatie... En vervolgens moeten ze hun inkomst ergens anders vandaan halen. Ik was er veel meer voor geweest als ze... Uh, net zoals Super Mario Run gewoon zoiets hadden van... Hé, hey, er is een soort van trial versie. He, je kan bijvoorbeeld twee circuits rijden. Je kan alleen met dood, Nou, dat wil je niet. <laughs> en um, wil je de hele ervaring... Dan moet je 10 euro neerleggen. 10 euro is heel veel voor een mobile game. Maar ik heb zeg maar liever dat... Dan free to play, pay to win bullshit. Dus ik ben nu al zeg maar... Als ik al... Ergens een sprankje van enthousiasme had voor deze game, dan is dat bij mij nu ook verdwenen. I don't care, is een beetje mijn. Uh, mijn perikel op dit moment. En het is zonde, want het is Mario Kart, weet je al? Mario Kart op je telefoon. Het is iets wat. Ja, ook in deze vorm gaat het waarschijnlijk miljarden opleveren voor Nintendo. Al wel, weet ik niet. Hun vorige mobiele games zijn gewoon niet zo succesvol. En ik weet dat heel veel mensen dan Pokémon Go aangaan wijzen. Van kijk, Pokémon Go. Maar dat is de pokémon Company. Dus dat ligt dan weer net wat anders. Super Mario Run, daar hoor je echt helemaal niemand meer over. Dat was ook heel geinig voor een paar minuten. Nou, Fire Emblem Heroes. Nooit iemand wat over gehoord. En die Animal Crossing, dat was toen twee weken hype. En daarna, niemand. Hoorde ik niemand er meer over. En er was nog zo'n uh, zo mobiele app van Nintendo. Miitomo of zo. Dat is volgens mij ook inmiddels dicht. Oeh. Mm. Misschien moeten ze het ook gewoon lekker bij een Switch games laten. Maar goed, aan de andere kant... Die mobiele games worden volgens mij ook niet eens gemaakt door... Uh, Nintendo zelf, die worden gemaakt door een extern bedrijf. Dan dus heb je al die dingen alweer. Dan uh, Call of Duty. Ja, 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 ja. Uh, de website Kotaku heeft gemeld dat Call of Duty voor volgend jaar... We hebben het dus nu over 2020... Die gaat niet ontwikkeld worden door Sledgehammer Games en Raven Software... Zoals het nu werkt. Uh, er zijn drie studio's die continu Call of Duty games maken. En om het jaar is er dus een andere studio als het ware aan de beurt. Om een nieuwe Call of Duty uit te brengen. Dus uh, vorig jaar was Treyarch met Call of Duty Black Ops 4. En dan alle content en DLC die daarbij gepaard gaat natuurlijk. Um, dit jaar komt Infinity Ward met een nieuwe. En dan volgend jaar zou dan de studio achter Advanced Warfare en World War 2... Uh, uh, ja, die zou dan volgend jaar... ...moeten komen met een nieuwe Call of Duty. Maar volgens Kotaku gaat dit dus niet gebeuren... ...omdat Activision, de uitgever, kennelijk niet tevreden is... ...over hoe dat project op dit moment verloopt. Um, het gevolg zou zijn dat Treyarch... ...die dus vorig jaar Call of Duty Black Ops 4 heeft gemaakt... ...volgend jaar alweer met een nieuwe Call of Duty gaat komen. Uh, dit zou dan Black Ops 5 gaan worden... ...met een singleplayer campaign. Nu is vooral de codenaam Call of Duty 2020... Um, het zou dan ook als gevolg hebben meteen dat er heel veel haast achter het project zit. En dat baart mij dan weer zorgen. Krijgen we dan weer een afgeraffelde Call of Duty met nog meer herbruikte shit als die we normaal krijgen? Oei, oei, oei. Um, het is niet officieel bevestigd, dit allemaal. Alleen wanneer Kotaku zegt dit is waar... Dan wil ik het vaak wel geloven. Want Kotaku is een van de weinige websites die daadwerkelijk aan journalistiek doet. Um, en die hebben ook een paar best wel break, breaking news stories um, naar buiten gebracht. En dat bleek allemaal ook te zijn. Ook allemaal uh, info die ze naar buiten brachten over allerlei games die dan achteraf worden aangekondigd. Oh hey, Kotaku had dat allemaal. Dus ik vertrouw dat wel ofzo. En het, is, um, het zou zonde zijn als dit gebeurt. Vooral ook omdat er dan een cyclus doorbroken wordt. Um, en dat je dan een andere studio moet gaan laten haasten om iets af te raffelen. Dat kan nooit goed zijn. Ook niet voor een franchise zoals Call of Duty. Die uh, ja, eigenlijk een soort van invincible is als het gaat om populariteit en, en opbrengst vooral. Um, die serie blijft gewoon heel erg populair. Maar er is dus meer. Want de nieuwe Call of Duty voor dit jaar schijnt een naam te hebben. En het gaat heten, dames en heren. Zet u schrap. Call of Duty Modern Warfare. Het zou daarmee een reboot zijn van de subreeks. reeks Op 30 mei zou de game worden onthuld. Eurogamer en Kotaku hebben beide bevestigd dat het gaat gebeuren. Want zij hebben dan inside-bronnen die dat bevestigen. Dames en heren. De nieuwe Call of Duty... Gaat Call of Duty Modern Warfare heten. Moet ik benadrukken hoe stom dat, dat is? In 2007 verscheen Call of Duty 4. Dubbele punt Modern Warfare. He, vervolgens vervolgen erop. Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 3. Oké. Okay. In 2016. Dat is inmiddels drie jaar geleden. Kwam er een remaster uit. Die heten... Call of Duty Modern Warfare, dubbele punt, remastered. Die heeft soort van die 4 uit die titel gedropt. Dus we hebben al een game die heet Call of Duty 4 Modern Warfare. Dan hebben we volgens mij ook nog de Wii-port die heet Call of Duty Modern Warfare Reflex Edition. We hebben Call of Duty Modern Warfare Remastered. Die is nog maar 3 jaar oud. En dan gaan ze nu komen met Call of Duty Modern Warfare. Geen remake, een reboot. Waarom? Hou op, mensen, lieve uitgevers van videogames. Hou op, fucking games te noemen, naar games die al bestaan. Letterlijk. Als het een volledige remake of reboot is. nou Sterker nog, als het een remake is van een eerder deel, snap ik het nog. He, Ratchet Clank 2016, dat is een remake van de eerste game. Dan heb ik zoiets van, oké, okay, oké. Okay. Ik snap het ergens nog wel. Maar dan heb je games die een compleet andere kant op gaan. Of een compleet ander verhaal hebben. Of nog erger, gewoon een vervolg zijn op. En dan krijgen ze dezelfde naam. Tomb Raider en Tomb Raider 2013. Prince of Persia en Prince of Persia 2008. God of War en God of War. Ik vind God of War PlayStation 4 een fantastische game. Echt waar, geweldige game. Maar die naam is bullshit. Het had gewoon een subtitel moeten hebben. Gewoon een subtitel. En hoe dan geen idee. Rise of Artreus of zo. Dead of War. Boy. Als subtitel. I don't care. Maar het is zo fucking verwarrend allemaal. Hé, hey, God of War is dope, was doop, man. Welke? Ja, God of War. Ja, welke? Uh, de, op de PlayStation 2? Ja, what the fuck. Zeg dan God of War 1. Ja. Eh, what the fuck. Waarom heet God of War 2018 niet gewoon God of War 4? Maar ja, ja maar we willen ons distancieren van die oude serie. Want het is heel anders. Fucking hell. Het is zo frustrerend. Het is zo frustrerend. Spider-Man. Dit is een fucking game die heet Spider-Man uit 2001. Er is een game die heet Spider-Man uit 2002. Die was gebaseerd op de film. En hebben we nu in 2018 hadden we Spider-Man op de Playstation 4. Het is zo verwarrend. Hou op. Maar verzin een subtitel. Dat maakt het zoveel makkelijker. En dan nu ook Call of Duty Modern Warfare. We willen namelijk alleen maar de cash hebben die het gaat opbrengen. Want dat heet Modern Warfare. Jo, kijk jongens, Modern Warfare is terug. Maar het heeft waarschijnlijk geen tering te maken met Call of Duty 4 Modern Warfare. Bullshit. Zo pissig hierop, jongen. Dit is maar, ik vind dit de ergste. Dit is echt de ergste. Call of Duty heeft 14.000 subnamen. 1400 miljoen miljard. Call of Duty, 1, 2, 3. Oké, okay. allemaal Tweede Wereldoorlog. Call of Duty 4, Modern Warfare. Oké, okay, dat snap ik. Hoe gaan ze de volgende noemen? World at War. Oké, okay, dat is weer Tweede Wereldoorlog. Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 1, 2, 3, 4. Die... Alsof ze dan volgend jaar ineens gaan komen met... Call of Duty, Black Ops. Hè? Waarom? Waarom zou je dat... <lacht> Call of Duty Advanced Warfare. Alweer? Nee, dit is een nieuwe. Call of Duty World War 2, nog een keer. What the fuck? Het is zo dom. Vooral ook omdat ze dus nog geen drie jaar geleden... een fucking... Re, uh, ja, remaster hebben uitgebracht. Uh, van die shit. Het slaat toch helemaal nergens op. Het slaat toch helemaal nergens op, dames en heren. Ik, uh, ik weet het. Ik ben een beetje boos. En het is ook maar een klein dingetje. Oh, Need for Speed Most Wanted. Kennen we die nog? Je hebt er eentje uit 2005 en eentje uit 2010. Ja jongens, ik speel een oude game. Need for Speed Most Wanted. Welke oude... Die, die ouder ouder of die ouderen? Wat de f... Ah. Kappen gewoon mee, jongens. Dat is alsof Nintendo dan komt. Hé, hey, jongens, we hebben een nieuwe Mario game. Hoe heet die? Super Mario Brothers. Waarom zou je dat doen? Het is stom. Ah, goed. Sorry. Ik, even een random momentje in deze show. Ik kan eigenlijk echt niet tegen. Laten we snel naar de mail gaan. Podcast.gamegees.nl Dat is het mailadres waar jij uh, al je vragen... Dan wel een commentaar of alles wat ertussenin ligt. Uh, ik, hoor, ik hoor het graag van je mail. Podcast .nl. De hele week is die mailbox open. Ik merk het aan mijn stem. Ik ben te veel aan het rage en te veel aan het lullen. Even een vlakje. Oh, ik lees trouwens net in de live chat van de livestream. De live chat van de livestream. Goed bezig, Jim. Um, in Animal Crossing en, uh, en, en Fire Emblem zitten wel lootboxes. Oh, waarom halen ze die er dan niet uit? En laten ze die games online? Of is dat mijn, uh... is dat mijn dingetje? Nou, goed. Vragen, podcast.gamergeeks.nl Beste gamergeeks, is het misschien een ideetje om games opnieuw te reviewen... ...als ze na de launch een grote update hebben gekregen? Neem bijvoorbeeld No Man's Sky, Star Wars Battlefront 2 en Sea of Thieves... En zo ja, welke games zouden jullie dan wel opnieuw willen reviewen... om wat extra publiciteit aan de game te geven... of omdat je er zelf meer over wil weten? Natuurlijk goed, Rafael. Dat idee heeft natuurlijk vaker bij de gamer geeks. dat zit ook bij mij best wel vaak... dat ik denk, goh, zou ik gewoon weer eens een video maken over... whatever. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, nou, dit was een jaar geleden, denk ik... had ik de Division opnieuw opgepakt. Zo van, nou, ik ben wel benieuwd hoe het nu eigenlijk met die game is. Fantastisch. Veel beter dan Launch... Um. En natuurlijk is het zo dat een review altijd een momentopname is. Zeker in de hedendaagse cultuur van videogames. Met patches en al dat soort leuk. Um. Games veranderen continu. Of het nou singleplayer games zijn dan multiplayer games. Het probleem voor mij persoonlijk om dit soort video's te maken is... Er zijn niet heel veel games waar ik naar terug ga. Er zijn echt maar heel weinig games die ik continu blijf spelen. Ehm... Um. Er is maar één voorbeeld op dit moment. En dat is Heroes of the Storm. Die speel ik echt ontzettend veel. Echt al jaren. Nou weet ik ook dat niet heel veel mensen die game boyt. Dus dan ga ik jullie ook niet kapot maken met allemaal video's erover. Um, Hoewel ik dat wel een paar keer heb gedaan. Een enkele keer. Um, en ja, No Man's Sky. Ja, ik heb er gewoon echt geen interesse meer in. Star Wars Battlefront, whatever. Steel Thieves. I really don't care. Ik weet dat Jesper... Van de Gamer Geeks. Die wil dat wel gaan doen. Um, voor mij is het ding vaak tijd. Kijk, weet je, er komt zoveel uit. En ik ben zo'n idioot die wil zoveel mogelijk spelen. Oh, dit komt uit. Oh, dit wil ik wel eens proberen. Oh, dit komt uit. wil ik wel eens proberen. Oh, collector's edition. Um, en er komt zoveel uit dat ik eigenlijk amper de tijd heb om terug te gaan naar games waar ik eigenlijk al klaar mee ben. Weet je, voor mij is een game als ik er klaar mee ben, dan is het voor mij ook vaak klaar. Er zijn heel weinig games die ik um, daarna nog een keer oppak... Of ik vond ze natuurlijk supergoed. En dan na een aantal jaar speel ik ze weer eens. He, Bioshock kan ik zo weer oppakken. En zo weer uitspelen. Want het is fantastisch. En dat geldt voor een aantal andere games. Um, maar een, een, het maken van een review kost ook ontzettend veel tijd. En wij van de Gamer Geeks. Wij, van, wij zijn. Ik kan niet even meteen komen. Wij van WC1 adviseren WC1. Maar uh, iedereen die bij Gamer Geeks betrokken is. heeft uh, een baan. Gewoon een fulltime baan. Dus als we video's ergens over maken... dan ja, moeten we die heel selectief gaan uitzoeken. En dan vind ik het zeg maar, toffer om... een indie game... zoals Katana Zero... waar ik het eerder in de show over had... om die zeg maar, door middel van een review of zo aan je voor te stellen... dan dat ik terugga naar een spel... waar toch al weet ik hoeveel andere kanalen... en hoeveel andere mensen er al een tweede... of een third opinion over hebben. Second and third opinion. Dat gezegd te hebben. Wie weet komt het wel dat ik, dat ik dat soort video's een keer ga maken. Ik weet dat ik Risk of Rain 2, die blijf ik voorlopig nog wel spelen. En die kreeg nog content update na content update. Die game is nog in early access. Dus, wie weet. Zeker geen slecht idee. Dankjewel voor je mailtje, Rafael. Dan, uh, mailtje van Dirk. Beste geeks, ik ben heel erg fan van de Formule 1 games. En ik kijk ook uit naar uh, F1 2019, die 26 juni al uit gaat komen. Oeh, dat is een paar weekjes na E3. Um, ook heb ik al gameplay gezien... en de graphics zijn fantastisch. Mijn vraag uh, was, wat vinden jullie van de F1-games? Ga eens door met de podcast. Ik luister elke week weer met veel plezier. Dankjewel, Dirk. Um, ik heb de trailer gezien. Ik vind het eigenlijk niet zo spectaculair uitzien. Ik bedoel, het ziet er prima uit. Maar niet dat ik zeg... Holy shit! Um, maar, ja, het ziet er prima uit. Ik ben niet van de Formule 1. Het boeit me helemaal niks. Ik vind het saai. Ik vind, er, ik vind het ook geen sport ja, oh, maar het is autosport. Oké, okay, whatever. Um, <laughs> uh, heel leuk dat het naar Nederland komt overigens, hoor. En uh, Max Verstappen, allemaal hartstikke leuk. Uh, maar het boeit mij gewoon niet zoveel. En ja, als, als dit mij niet zo heel veel boeit, dan... Ja, dan, dan gaat ook natuurlijk de interesse voor de game daarachter gaat dan een beetje weg. Um, het is te veel simulatie voor mij ook. Als, als ik zeg maar een Formule 1 game wil proberen... dan wil ik er eentje met loopings en uh, gekke turbo boosts. Oftewel... Trackmania, dat is mijn uh, Formule 1 game. Het uh, boeit mij niet zo erg, um, eerlijk gezegd. Ja. Dus dat. Niet omdat de game slecht is, want ik hoor eigenlijk van alle mensen die uh, de Formule 1 helemaal fantastisch vinden. Oh, een fantastisch spel, leuk. Dus het is waarschijnlijk echt wat uh, de fans van de Formule 1 willen hebben. Dus uh, ja, ik zie er geen kwaad in eigenlijk. Prima toch? Hallo, Jim en Mede Gamer Geek. Nou, die, die zijn er helaas niet vandaag. Afgelopen week had ik een nostalgisch gevoel toen ik de game Blood Fle Fresh Supply via de website van goodoldgames.com had aangeschaft, GOG. En het meteen speelde nadat ik de game had geïnstalleerd. Hell yeah. Ik ben die shit ook aan het spelen. Fantastisch. Nou wel. Sommige levels zijn wel echt heel slecht gedesigned, maar dat moet je niet, natuurlijk niet gaan aanpassen in een remaster of een port. Moderne port whatever. Mijn vraag is dan ook, welke game hebben jullie aangeschaft... om weer dat nostalgische gevoel te krijgen? Hm. Ik heb op diezelfde service, GOG... heb ik uh, laatst um, Warcraft 1 en 2 en Diablo 1 gekocht. Die kan je daar nu gewoon digitaal halen... en dat werkt op je moderne computer. Oh my god. Warcraft 2. Ah, oh, wat was toch fijn om die ouderwetse midi-deuntjes weer te horen... en die diepe... Hallo! Oké, okay, jobs done. Yes, my lord. Dat soort shit. Fantastisch. Warcraft 2 heb ik laatst weer gehaald. Puur en alleen. Ik voel me weer. Een kleine Jimmy. Die nog helemaal geen 0,0 verstand heeft van Strategy Games. Ik wil al die boompjes omgehakt hebben. Ik, wil, ik weet dat ik een basis kan vernietigen. Met 5 grunts en een, en, een, en een troll. Maar ik stuur er fucking 30 op af. Ook al duurt dat een half uur. I don't care. Dat was een beetje, een beetje de manier hoe ik Warcraft 2 speel. Niet effectief noemen we dat. En de volgende vraag is vanwege een term... die bijna niet meer wordt gebruikt. Gameverslaving. Dat is niet waar trouwens. Volgens mij was er laatst nog een... een, een, een programma van Ewout. Zeg maar zo'n documentaire... programmamaker van RTL 5. Die had, er, over, had er eentje over extreme gameverslaving. Niet, niet gezien overigens. Dus ik kan er verder ook niet over oordelen. <coughs> Sorry. Wat verstaan jullie onder de term gameverslaving? Ik zelf dacht aan... ...vanaf het moment dat je opgaat, opstaat, gaat gamen... ...totdat je moe wordt en dan meteen weer naar bed. En dat elke dag hetzelfde traject doorlopen. Alles verwaarlozen, contacten eten enzovoort. Groeten van Emil. Kijk, om gameverslaving in een term te gooien... ...het is eigenlijk heel simpel. Wat is de officiële term van verslaving? En als dat slaat op iemand met games... Dan is dat automatisch een gameverslaving. Dus ja, ik ben hier zeg maar op, uh, op uh, de officiële website voor uh, psychische problemen, zeg maar. En daar staat dan een pagina, wat is verslaving? Nou, wanneer heb je verslaving? Blablabla. Wat is verslaving? Je spreekt van verslaving als je... Hier komen een paar punten. Niet meer zonder een middel kunt, lichamelijk of psychisch. Steeds meer nodig hebt van een bepaald middel om hetzelfde effect te bereiken. Nou, dat is dan... Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Kut, ik spreek mezelf nu heel erg tegen, maar... Aan de andere kant snap ik het wel. Ontwendingsverschijnselen krijgt als je niet gebruikt of niet doet. Dit kunnen lichamelijke verschijnselen zijn, zoals uh, zweten of trillen. Of geestelijke verschijnselen, zoals onrustig zijn of in paniek raken als je het middel niet gebruikt. Meer van de helft van de dag bezig bent met het gebruik door over na te denken, het te verkrijgen of daadwerkelijk te gebruiken. Nou, als we alleen die laatste pakken, dan ben ik ook verslaafd, want... Ik werk ook in de videogame-industrie. Maar als je deze vier dingen pakt. Um, dus je kan echt, echt niet zonder. En je wordt helemaal paranoïde als je niet aan het gamen bent. En dat soort shit. Dat is wat ik hieruit opmaak. Dan heb je te maken met een gameverslaving. Dus ja... Um, Kijk, voor iedereen is gameverslaafd... De term wordt heel vaak rondgegooid van... Oh, je speelt vier uur achter elkaar Call of Duty. Je bent een gameverslaafde. Is natuurlijk bullshit. Als ik... Ik kan elke dag videogames spelen. Dat maakt mij niet per definitie verslaafd... Want ik kan ook prima een dag zonder. Het is wel dat ik, na nou, als ik een paar dagen niet heb gegamed... Dat ik dan maar achter mijn computer zit dat ik denk... Oh ja, ik heb een paar dagen niet gespeeld. Holy shit, weet je wel. Dat is dan wel uh, in die zin onwennig. Maar het is niet zo dat ik eraan onderdoor ga. Het is niet zo dat ik denk... Ah, video game. En sterker nog... Um, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Als vrienden zeggen... Joh, zullen we vanavond John Wick 3 gaan kijken? Zeg ik, hell yeah, let's watch John Wick 3. Als ik dan zeg maar zou zeggen... Nee, ik moet uh, een leveltje uitspelen in, uh, in Blood of in, uh, in, in Shake Down Hawaii. Of ik moet deze kant nog uitspelen voor de kant, pak jullie. Dan, um... ja, dan, dan mag ik toch hopen dat als ik dat iets te vaak doe, dat zij zich ook zorgen gaan maken. Maar ik denk dat je daarin moet zoeken. En nogmaals, de term verslaving is in die zin heel anders voor, voor heel veel mensen. Heel veel mensen zullen mij waarschijnlijk ook gameverslaafd noemen, want ik speel praktisch elke dag videogames. Maakt mij dat dan verslaafd? Ik vind zelf van niet. Ik vind niet dat ik een probleem heb. Dus... Maar als we hier dus naar gaan kijken... naar de officiële term... van wat verslaving is in zijn algemeenheid... en je past dat toe op games... dan denk ik dat dat wel de... hè? Dit zijn de... de, de, de hoe noemen we dat? De, dit is de definitie. Niet meer er zonder kunnen... ...het steeds meer nodig hebben ervan. Dus inderdaad, als je op een gegeven moment op het punt bent... ...dat je alleen maar dat kan doen... ...en dat als je er weg bent van je game... ...dat je dan denkt... Oh, ...mijn game... Dan, ja, dan, ...dan heb je een probleem, lijkt me. En dan moet je op gaan zoeken. Dus ja. Uh, even kijken. Uh, die, dat mailtje komt trouwens van Emil. dankjewel. Nostalgie en verslaving. Het is een beetje een combinatie die heel gevaarlijk is in één mailtje. Vind ik dan. Even kijken. Daniel die heeft gemeld. Beste Jim, denk je dat de Last of Us 2 dit jaar nog gaat verschijnen? Oei. Ik denk het niet. Um, Sony heeft al een paar titels gepland staan voor eind dit jaar. Medieval en Conquer Genie. Nou, zijn al twee games die... Ook al zou Last of Us Part 2 op dezelfde dag verschijnen... ...die twee hebben toch best wel een eigen doelgroep. Uh, ik las ook van de week dat Medieval Remastered... ...of Medieval Remastered, whatever... Uh, ...die is maar 30 euro. Dus dat geeft echt al heel erg weer... ...oké, okay, dit is een budgettitel, dit is leuk, voor eventjes... ...en weet je wel, dit is, dit, nee. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik weet wel dat Sony liever heeft... ...dat hun game echt een apart... ...dat dat de happening is op dat moment dat dat het enige is wat er gebeurt. Daarom zijn bijna al hun... grote PlayStation 4 titels... van deze generatie... zijn bijna allemaal... in maart, april, mei zijn ze verschenen. Uncharted 4... Bloodborne... Horizon Zero Dawn... Detroit Become Human... God of War... en Days Gone. Allemaal zijn ze verschenen... in maanden... niet het najaar, zeg maar. N niet het einde van het jaar. Altijd maart, april, mei... soms februari... Altijd dat. Uh, de enige uitzondering op de regel is Spider-Man. Die kwam in september. Vind ik ook logisch, want het is Spider-Man. <laughs> Fucking Spider-Man. Hallo. Um, dus misschien zou die uitzondering... Het zou kunnen dat dat de laatste van part 2 is. Ik denk dat je eerder moet... Uh, uitgaan van maart 2020. Of april 2020. Whatever. Um, al is het alleen maar om teleurstelling voor dit jaar te voorkomen. Maar aan de andere kant... er komen zoveel fucking veel videogames uit. Dat zal geen probleem worden, denk ik. Ik denk niet dat je je gaat vervelen. Op je Playstation. Um, dus ik denk het zelf van niet. Ik zie het niet als onmogelijk. Het zou zomaar kunnen. En als het wel zo is dat hij eind dit jaar uitkomt... Count me in. Als er een collector's Edition komt, ik pre-order die shit. Let's go. Ik neem een week vrij voor The Last of Us Part 2. En nee, ik ben niet gameverslaafd. Nou, nee, moet moet even kijken hoe dat zit. Maar uh, sowieso een weekje vrij in het najaar is altijd wel fijn. Maar het, zou, het zou zo maar kunnen. Ik denk het alleen zelf van niet. Persoonlijk. Jarne die mailt. Beste Jim, denk je dat er een Dino Crisis 4 komt? Mits dat er een uh, gerucht de ronde ging dat ze aan een remake van deel 1 werken. Natuurlijk goed. Jarne. Het is interessant. Uh, Dino Crisis is eigenlijk Resident Evil met dino's. Met name op de PlayStation 1. Ehm... Um, en Capcom heeft volgens mij deze week ook ergens aangegeven... ...dat ze aan meer games werken op de RE-engine. En de RE-engine is de engine die gebruikt is bij Resident Evil 7. 60 frames per seconde op consoles. Dikke duim omhoog, ziet er fantastisch uit. Dikke duim omhoog. Resident Evil 2 draait erop, ziet er fantastisch uit. Devil May Cry 5 draait erop, ziet er fantastisch uit. Capcom is veel, zich veel meer bewust aan het worden van... ...hé, hey, we hebben toffe franchises. We moeten wat met die fucking toffe franchises doen. Resident Evil Remake en sequels die, die de mensen tof vinden. Monster Hunter is helemaal terug, zeg maar. De mensen vinden dat helemaal fantastisch. Persoonlijk niet mijn ding, maar whatever. Um, Dragon's Dogma doen ze nu weer opnieuw releasen. Devil May Cry heeft een nieuwe... Het zou zo maar kunnen. Ik zou het tof vinden. Een Dino Crisis. Let's go. Volgens mij mogen ze het dan wat minder horror maken en wat meer actie. Dat je gewoon dino's kapot moet knallen. Ja, ik, ik zie het zo gebeuren. En ik zou het dan zelf... Ik denk dat Capcom dan in dat geval... eerder de boel gaat rebooten. Dus dat we weer een game hebben die alleen Dino Crisis heet. Wel, whatever. Maar... Uh, die geruchten gaan inderdaad. Ik... Het zou me niks verbazen. Wesley die heeft gemaild. Hey Jim, wat vind je van Wo Classic? Denk je dat het huidige Wo niet een verlaten plek wordt... en iedereen naar Classic gaat? Nee wens. Nee, absoluut niet. World of Warcraft Classic, daar gaat het over. Is dus een, uh, een soort van aparte World of Warcraft... die exact speelt als oude World of Warcraft. Um, de mensen die nu World of Warcraft Classic spelen en het fantastisch vinden... dat zijn waarschijnlijk de mensen die het toen ook speelden. En die dus compleet in de context, context snappen van... oh ja, we moeten 85.000 keer die quest grinden. Je kan het niet halen zonder dat je minstens 14 mensen om je heen hebt... en er is geen automatisch matchmaking systeem... waardoor je met uh, de klassen die je nodig hebt... om een bepaalde dungeon te kunnen winnen... dat zit er allemaal niet in. Want dat zijn dingen die later toegevoegd zijn... in latere expansions. Dus uh, ik denk dat de originele... of de originele... De World of, de World of Warcraft die gewoon normaal is, zeg maar... die nu gaande is... die blijft denk ik populairder. World of Warcraft Classic... Is iets dat komt straks uit. Dat gaan mensen een maandje spelen. En dan op zoiets van. Oh ja, je moet een gameverslaving hebben. Om dit allemaal normaal. tussen aanleidingstekens te kunnen doen. Hè, raids duren daar gewoon 16 uur. Zonder grap. Um... Nee, niet iedereen gaat naar Classic. Absoluut niet. Dus nee, de nieuwe. of de, de moderne. Dat is, ook, dat is wel godsamme... Godzamme. Gewoon de normale World of Warcraft. die nu gewoon normaal online is. geen Classic. Dat gaat niet verlaten worden, absoluut niet. Tobias die je mailt... Ben je ook enthousiast over Beyond Good Niveau 2? En misschien dat er een Rayman 4 wordt... met de samenwerking van Michel Antel. Uh, nou, Michel Antel werkt nu aan Beyond Good Niveau 2. Ik ben niet enthousiast over die game. Um, het probleem met die game is dat het veel te ambitieus is. Ze willen 14 planeten hebben... en die zijn helemaal bevolkt... en met allemaal aparte levels... en allemaal aparte objectives... en, en je kan van de een naar de andere vliegen... en dat is veel te ambitieus... Hou op! Maak gewoon een spel! In plaats van... Kijk eens hoeveel features we hebben. Ik heb nog niks gezien van Beyond Good in Evil 2 waarvan ik denk... Dat is awesome. Behalve een scheldende aap. Dat vond ik fantastisch. Um, dus ja, ik... ja, uh, yeah. Rayman 4 zou ik fantastisch vinden. Maar Michel Ancel is dus aan een... Werken aan Beyond Good in Evil 2. Dus voordat dat af is... Misschien dat ze een andere studio een Rayman game laten maken. Ik zou het heel erg tof vinden... Want mij met Ubisoft maakt Rayman 4. Maar... Ik uh, ben sceptisch wat dat betreft. Uh, beste Jim, denk je dat er rond E3... een State of Play komt en dan een releasedatum... wordt aangekondigd voor de Last was twee? Uh, voor degenen die, die weten, de State of Play... is een soort van uh, mini-uitzending van Playstation. Waarin ze... Uh, um, al een aankondigingen doen. Dat zou kunnen. Ja. Ik denk wel dat we nog wat van Sony te horen krijgen... voor E3. Ja. Die gaan nog wel een momentje pakken. Mm. Het zou helemaal balsie zijn als ze dat tijdens E3 doen, maar dat denk ik niet. Of misschien juist daarna, dat ze een week na de E3 ineens zeggen... Hé hey jongens, leuk al die E3 shit, maar hier is onze meuk. Hell yeah. En iedereen hype. Even kijken, Melle die heeft gemeld: Xbox One X nu kopen en pas volgende generatie Xbox Pro kopen of over vier jaar wachten... Oh, wacht... Xbox One X nu kopen en dan pas volgende generatie Xbox Pro kopen over vier jaar? Of wachten op de eerste versie van de volgende Xbox generatie? Vraagteken. Um. Jesus, Jezus. Uh, ge geen idee. Komt er een Xbox Pro van de volgende? Weet ik niet. Iemand die het weet. Ehm um. Als je nu zeg maar zoiets van... Nee, die Xbox One X is tof... Moet je natuurlijk ook een beetje van uitgaan... Goh, uh, kan ik die 400 euro missen? Uh, en hoeveel ga je ermee spelen? Welke games verheug je op? Uh, die er nog aankomen en die er zijn. De Xbox One X is een meer dan prima apparaat... Om te, op te kunnen gamen. Um, ja, vier jaar wachten. Ik weet niet wat er over vier jaar allemaal gebeurt, jongen. Ik heb geen idee... Ik weet niet wat er allemaal over VR jaar is. Ja, dan hebben we waarschijnlijk een nieuwe Playstation en een nieuwe Xbox. Nou, waarschijnlijk die hebben we dan. Of er dan een pro-versie daarvan komt. Geen idee. Als ik moet voorspellen. Dan denk ik dat ze veel meer gaan inzetten op streaming. Dus dan is een sterkere kast. Is dan eigenlijk. Juist minder nodig. Je moet gewoon gaan kijken. Uh, vind je nu de Xbox One X. Vind je dat nu echt en was het geld waard. Go for it. Weet alleen wel dat waarschijnlijk volgend jaar de nieuwe Xbox gaat komen. En die gaat waarschijnlijk ook alle Xbox One games kunnen afspelen. Dat ding wordt sterker dan de Xbox One X. Gaan we even vanuit. Maar ja, die gaat dan waarschijnlijk ook duurder worden. Dus kan je nog anderhalf jaar wachten. Dan zou ik zeggen gaan voor de nieuwe Xbox. Maar ja, je moet, moet eigenlijk zelf weten van... Wil je nu al games spelen die op de Xbox zijn? Want op zich, kijk, weet je, als de nieuwe Xbox uitkomt... Dan is het niet zo dat je Xbox One X... Die je dan nu zou... In theorie zou kopen... Dat die dan ineens niet meer werkt of zo. Dat ding werkt nog gewoon. En er komen nog heel veel games uit... Die dan op de Xbox One X ook nog speelbaar zullen zijn. Dus hoef je niet in één keer... Weet je wel? Dus... Ja, de keuze is reuze. De keuze is aan jou ook. Um... Ik, ik, ik heb altijd zoiets van... Als je gewoon de neiging hebt van... Ik heb het geld. Ik kan het missen. Ik wil heel graag... Deze, 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 deze en deze games spelen nu op de Xbox One. Haal een Xbox One, weet je al? En dan maakt het in die zin eigenlijk niet eens uit welke versie. Behalve dat je niet de Xbox One Set moet nemen. De All Digital Edition. Dat ding is kut. Niet doen. Want het is gewoon een Xbox One S, maar dan zonder Blu-ray drive. Waarom zou je dat willen? Dus dat, dat is een beetje mijn advies. Hé hè. Dus uh, dat, dat waren een beetje de mailtjes. Jeetje, dat waren veel mailtjes. Dank je wel allemaal. Um, als jij ook vragen hebt voor deze show... of naar de volgende afleveringen van deze show... mail mailpodcast.gamergeeks.nl Dan komt dat allemaal terecht. En dan uh, ga ik ze behandelen... in deze show. Goed. En daarmee... ben ik aan het einde gekomen van... Uh, bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gamergeeks podcast. Maar niet voordat ik je heb verteld dat je naar Gamergeeks.nl moet gaan. Want... Daar komt, het deze week, daar komt deze week weer het een en ander op te staan. GamingGeeks.nl dus. Uh, want naast deze podcast doen we ook andere videocontent. Ik zou het heel tof vinden als je daar ook naar gaat kijken. Uh, zo komt GamingGeeks Next van juni. Die komt uit op 1 juni. Dat is uh, het releaseoverzicht. Eigenlijk het enige releaseoverzicht die je nodig hebt. Alle releases van juni staan dan op de website. En de highlights zie je in videovorm. Dus wat mag je niet missen. Dat zie je dan op Gamingkeeks Next. Uh, ik ben bezig met een E3-video... ...over de meest impactvolle momenten van de E3 ooit. Maar of ik die volgende week al af heb... Dat, ...daar ben ik nog niet zeker van, dus stand by. Uh, daarnaast zijn er weet ik hoeveel recensies te zien op GamingGeeks.nl... ...onder andere van Power Rangers Battle for the Grid, Anthem, Dangerous Driving... ...Metro Exodus, One of Death Punch 2, Project Warlock... ...en de Early Access versie van Risk of Rain 2. En elke week houden we je ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws op GamingGeeks.nl... En op die website kan je aankomende week ook ons schema zien voor de E3. De E3-livestream, drie dagen lang, avonden, nachten, gamen, analyseren, moe zijn, hyped worden, teleurgesteld zijn. Alle emoties, huilen, lachen, alles komt voorbij op 3 E3-livestreams. Dus, ga naar GamerGeeks.nl, bewaar dat in je favorieten, in je bookmarks of whatever the fuck dat dan ook heet, GamerGeeks.nl. En daarnaast wil ik ook nog heel graag oproepen om uh, te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat is youtube.com slash GamerGeeksNL. Als je ook een beetje op een willekeurig artikel uh, klikt op, uh, op GamerGeeks.nl... dan zie je daar ook een YouTube-video. Abonneer, klik op dat belletje, geef een duimpje omhoog. Als je, dit, um, als je deze podcast hoort in, uh, in bijvoorbeeld iTunes... Hij is ook op Spotify en Google Podcasts. En eigenlijk elke podcastdienst uh, waar je mee wilt, kan je deze podcast ook op horen. Maar als je op iTunes dit hoort, geef even een review... Vijf sterren. Dat schijnt heel erg te helpen voor algoritmes en dat soort dingen. Net zoals het abonneren op het YouTube-kanaal en dat soort dingen. Dus als je allemaal van dat soort dingen doet, dan ben ik hartstikke blij met je. En dan komt er volgende week gewoon weer een nieuwe show. Goed, dit was de 85ste aflevering van de Gaming Podcast. Dankjewel dat je voor meer dan vijf kwartier naar mijn stem hebt kunnen luisteren. Dat vind ik heel erg knap. Dankjewel voor het luisteren, dan wel het kijken. Tot de volgende keer. Tot later.